0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 16, de 13 a 28, Marcos 8, de 22 a 38 e 9, versículo 1, e Lucas 9, de 18 a 27, e corresponde à semana 31 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Tomando sua cruz. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 16, de 13 a 28. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas os homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Marcos 8, de 22 a 38 e 9, 1 Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, Não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou, Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. E lhes disseram, Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo algum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Lucas 9, de 18 a 27. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Após sua excursão ímpar pelas regiões pagãs de Tiro e Sidom, Jesus se dirigiu para Betsaida, situada na costa nordeste do Mar da Galileia, Naquela cidade trouxeram-lhe um homem cego, ao qual Jesus levou para fora do vilarejo, cuspindo em seus olhos e impondo-lhe as mãos. Mesmo depois disso, contudo, o homem disse ser capaz de enxergar apenas vultos. Somente quando Jesus colocou as mãos sobre os globos oculares daquele homem pela segunda vez é que ele passou a enxergar claramente. Jesus então pediu-lhe que não entrasse no povoado para que não se observasse o milagre que nele for efetuado, a fim de que sua identidade messiânica não fosse ali divulgada. Não nos é fornecida uma explicação acerca dos motivos pelos quais Jesus teria executado um milagre sem sua eficácia máxima, isto é, sem restaurar imediatamente a visão àquele cego. Contudo, ler relatos como este atestam para a veracidade das escrituras. O chamado critério do embaraço é um importante princípio de autenticidade dos escritos bíblicos, já que o fato de eles terem preservado determinados aspectos embaraçosos comprova que não houve manipulação dos fatos concernentes à vida e obra de Jesus Cristo. Devolver a visão aos cegos era um atributo exclusivo do Messias. Por isso, no caminho entre Betsaida e Cesareia de Filipe, Jesus perguntou diretamente a seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? Mateus 16:13 formula a pergunta de modo distinto, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem, expressão emprestada de Daniel 7, 13, 14, é um personagem celestial ao qual Deus confiou autoridade, glória e poder soberanos para suplantar os grandes impérios da antiguidade. Os discípulos responderam a Jesus que entre o povo as concepções a respeito de sua identidade eram diversas, tais como João Batista, Elias, Jeremias ou outro profeta. Embora não fossem unânimes entre os religiosos judeus, as crenças da reencarnação e da transmigração da alma embasavam tais conjecturas populares acerca de Jesus. A este ponto, ele lhes perguntou claramente, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão lhe respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou como em Lucas 9, 20, o Cristo de Deus. No Antigo Testamento, o vocábulo Messias, traduzido como Cristo para o grego, designava qualquer pessoa ungida com o óleo santo, como profetas, sacerdotes e reis de Israel. A palavra transmite a ideia de ter sido escolhido por Deus e revestido de seu poder para executar determinada missão. Nos tempos de Jesus, a expressão assumira significado especial. O Messias seria escolhido por Deus para restaurar seu reino. Os judeus entendiam este reinado como político e encaravam a figura deste ungido com triunfo e vitória. A confissão de Simão mostra que ele compreendera que Jesus não agiria somente como um dos profetas do Antigo Testamento, mas condensaria em si todas as características do Messias. Alguns segmentos do povo judeu esperavam não somente um, mas dois ou até mesmo três Messias, um profeta, outro rei e outro sacerdote. Ao usar o artigo definido, o Cristo, isto é, o Messias, a confissão de Pedro faz confluir em Jesus todos esses atributos. Assim, Pedro demonstra conhecimento sobre a missão de Jesus. Jesus tampouco era um ser humano comum ao qual Deus capacitaria para uma tarefa especial, mas era o próprio Deus. Dessa forma, a Pedro foi revelada a identidade de Jesus. Jesus então respondeu a Pedro, Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E continuou, E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. No grego, Pedro é Petros, que significa pedra separada, e pedra é Petra, leito de rocha firme. O trocadilho feito por Jesus entre esses vocábulos denota a proeminência que Simão Pedro teria na igreja nascente. Assim como a pedra fundamental de uma construção, Simão Pedro desempenharia papel crucial na igreja primitiva. O vocábulo Hades, por sua vez, é o nome grego para o Sheol, hebraico, o lugar dos espíritos dos que morreram. Assim, as portas do Hades simbolizam os poderes da morte, isto é, todas as forças que oferecem oposição a Cristo e a seu reino, as quais não derrotariam a igreja ao longo dos séculos. Na cultura judaica, uma mudança de nome tinha significado especial, evidenciando a missão para a qual Deus designava o um indivíduo renomeado. Simão, agora Pedro, desempenharia seu papel como um mordomo do rei, conforme assinalado por Jesus em Mateus 16:19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Como mordomo do Messias, Pedro teria duas importantes atribuições. Ele seria o primeiro a pregar o evangelho tanto a judeus quanto a gentios, abrindo as portas para sua entrada neste reino, explicando a metáfora para o termo Chaves, e ele iniciaria a autoridade apostólica para supervisionar a doutrina correta e aplicar a disciplina adequada, fundamentais ao crescimento da igreja primitiva, ambas aludindo as palavras ligar e desligar. Se alinhadas com os ensinos de Jesus, suas atitudes terrenas teriam automático endosso celestial. Após a confissão de Pedro, sobre cujo conteúdo Jesus pediu sigilo, ele passou a explicar a seus discípulos qual seria o caráter de sua missão enquanto Messias, que estaria centralizada em sua condenação à morte pelos religiosos judeus, culminando, porém, com sua ressurreição. Pedro objetou ao ensino de Jesus, sendo por ele repreendido. Ironicamente, o mesmo Pedro a quem Jesus bem dissera há pouco pela adequada revelação a respeito de sua identidade é agora censurado por ele. A pedra separada tornara-se pedra de tropeço. Voltando-se tanto aos discípulos quanto à multidão, Jesus disse Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A discussão com Pedro acerca de sua morte tornou necessária esta analogia de Jesus a respeito do discipulado comparação que era inexistente entre os judeus, uma vez que a cruz era instrumento de execução eminentemente romano. Da mesma forma como o sentenciado à crucificação caminha para a morte carregando seu próprio objeto de condenação, a abnegação do discipulado deve destruir o ego do discípulo. Este discipulado deve ser levado a sério porque, como cristãos, seremos julgados pelas obras dele advindas quando da segunda vinda de Jesus Cristo. Seria possível alguns dos ouvintes de Jesus, inclusive, experimentar um antegosto dessa manifestação gloriosa do Filho do Homem no episódio da transfiguração, que ocorreria a seguir, comprovando a veracidade de sua declaração. Quem desejar ajustar-se ao comportamento mundano de seus contemporâneos por outro lado, jamais terá parte nessa recompensa. aplicação prática. Nossa concepção acerca de Jesus é mais importante do que aquilo que as outras pessoas pensam a seu respeito. Assim como Pedro, precisamos ter claras em nossas mentes quais são a missão e a identidade do Messias. O filho de Deus, isto é, o próprio Deus tornou-se ser humano na figura de Jesus Cristo, que permite sua morte e ressurreição empreendeu o único sacrifício definitivo e realmente aceitável a Deus, reconectando-nos a ele. Pedro contou com um papel singular na igreja primitiva destrancando as fechaduras do reino de Deus para judeus e gentios, como futuramente seria observado no dia de Pentecostes e no episódio com Cornélio. Ele usaria a autoridade apostólica para ligar e desligar pessoas dessa igreja nascente. Efésios 2,20 nos ensina que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Em última análise, a veracidade dos escritos do Novo Testamento, como as narrativas do Evangelho, passaram pelo crivo não apenas de Pedro, mas dos demais apóstolos e seguidores de Jesus, que haviam sido testemunhas oculares dos eventos ali narrados. Não somente isto, mas a instituição do sistema eclesiástico que lemos ao longo do livro de Atos e nas cartas paulinas, baseia-se na autoridade apostólica de supervisionar a doutrina adequada e aplicar a disciplina dentro da igreja. Na reflexão de hoje também aprendemos que o discipulado exige extrema abnegação, seguindo os passos de Jesus. Nesse sentido, haverá recompensas diferentes no céu às quais chamamos galardões. Como cristãos, somos salvos exclusivamente pela graça, então nossos pecados não estarão em pauta por ocasião do julgamento instaurado na segunda vinda de Jesus. Para os salvos, este julgamento consistirá unicamente em distribuição dessas recompensas ou galardões. Trazendo da mente para o coração. Alegria indizível, meu coração exulta. O mestre me diz que terei lugar especial em seu reino. Serei o mordomo de Jesus, aquele que deterá as chaves de sua fortaleza, de seu castelo, que ele certamente construirá quando iniciar seu governo. Ele agora me chama Pedro, forte como uma pedra de construção. Terei conexão direta com o próprio Deus. Jesus fala em ligar e desligar coisas na terra com implicação imediata nos céus. Nossos sonhos começam a se tornar realidade. Jesus recusou tornar-se rei após a primeira multiplicação dos pães e é verdade que isso muito nos entristeceu, a mim e aos demais discípulos. Mas agora ele anuncia que reinará, e não apenas isso. Confirma minhas suspeitas de que ele é o próprio Deus encarnado entre nós. Quão poderoso será seu governo? Israel será novamente grande, invencível, com o próprio Deus reinando por nós. Subitamente, contudo, tristeza e indignação. Jesus, que acabou de confirmar sua identidade de Messias, diz que irá sofrer e morrer. Inadmissível! Isso não é digno de um rei. Vou dizer-lhe o que eu penso. Ele não pode sofrer muito menos morrer. Jesus muda suas feições, repreendendo-me. De pedra separada, passo a ser pedra de tropeço. Sou comparado por Jesus ao próprio Satanás, que não entende das coisas de Deus. Senhor, como Pedro, também não entendo seus propósitos, que são por demais elevados a mim. Não entendo porque o Senhor terá que vir duas vezes a esta terra e não apenas uma. Sinto-me como aquele cego que teve sua visão parcialmente restaurada e que somente ao final de seu milagre pôde recobrá-la por inteiro. Não entendo porque a inauguração de seu reino por ocasião de sua primeira vinda culminou com sua morte, nem porque o Senhor teve que sofrer. Suspiro profundamente e, dessa forma, concentro-me mais no cheiro quente do ar de verão deste quarto, o que parece dissipar meus pensamentos. Entrego minhas dúvidas ao Senhor. Acima de tudo, entrego a mim mesmo a si com a confiança na glória de sua segunda vinda, pela qual ansiosamente aguardo. Maranata, vem Senhor Jesus. Em seu nome é que oro, renovado para mais uma semana. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 16, de 13 a 28, Marcos 8, de 22 a 38 e 9 e 1, e Lucas 9, de 18 a 27, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, em que sentido eventos potencialmente embaraçosos como a cura do cego, relatada em Marcos 8, 22 a 26, atestam para a veracidade das escrituras? Terça-feira, o que a confissão de Pedro nos diz acerca da missão e identidade de Jesus Cristo? Quarta-feira, o que significam as analogias das chaves e de ligar desligar proferidas por Jesus em Mateus 16:19 para referir-se ao caráter do papel que Pedro desempenharia na Igreja nascente? Cite alguns exemplos dessa atividade apostólica que podem ser observados no livro de Atos. Quinta-feira, explique a concepção bíblica acerca da frase, somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Sexta-feira, para você, quais a missão e identidade de Jesus Cristo? Você tem pautado sua prática espiritual em uma concepção ajustada a respeito desses elementos? Ou tem se deixado influenciar por avaliações externas não bíblicas, muitas vezes pessoais e subjetivas? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 16, 13 a 28, Marcos 8, 22 a 38 e 9, 1, e Lucas 9, de 18 a 27, para a sua vida?